0: Teil 20 von Kinder und Hausmärchen von den Brüdern Grimm Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Mädchen ohne Hände Ein Müller, der so arm war, dass er nichts weiter hatte als seine Mühle und einen großen Apfelbaum dahinter, ging in den Wald Holz holen. Da trat ein alter Mann an, der sprach, »Was quälst du dich so sehr?« »Ich will dich reich machen. Verschreib mir dafür, was hinter deiner Mülle steht. In drei Jahren will ich's abholen.« Der Müller denkt, »Das ist mein Apfelbaum,« sagte ja und verschrieb's dem Manne. »Wie er nach Hause kommt,« sagte seine Frau zu ihm, »Müller, woher kommt der große Reichtum, der auf einmal Kisten und Kasten in unserem Haus angefüllt hat?« »Das kommt von einem alten Mann aus dem Wald. Ich habe ihm dafür verschrieben, was hinter der Mülle steht.« »Ach Mann«, sprach die Frau erschrocken, »das wird schlimm werden.« der alte Mann war der Teufel, und er hat unsere Tochter damit gemeint, die hat gerade hinter der Mühle gestanden und den Hof gekehrt. Die Müllers Tochter war aber gar schön und fromm, und nach drei Jahren kam der Teufel ganz früh und wollte sie holen, aber sie hatte mit Kreide einen Kranz um sich gemacht und sich reingewaschen. Da konnte der Teufel nicht zukommen. zu Zornig sprach er zu dem Müller, tu ihr alles Waschwasser weg, dass sie sich nicht mehr waschen kann und ich Gewalt über sie habe. Der Müller fürchtete sich und tat es. Am anderen Tag kam der Teufel wieder, aber sie hatte auf ihre Hände geweint und sich mit den Tränen gewaschen und war ganz rein. Da konnte der Teufel abermals nicht nahen, ärgerte sich sehr und befahl dem Müller, haue die Hände ab, dass ich ihr etwas anhaben kann. Der Müller aber entsetzte sich und antwortete, »Wie könnte ich meinem lieben Kind die Hände abhauen? Nein, das tue ich nicht. Weißt du was, so hole ich dich selber, wenn du's nicht tust.« Da fürchtete sich der Müller gewaltig und versprach ihm in der Angst zu tun, was er befohlen hatte, ging zu seiner Tochter und sprach, »Mein Kind, der Teufel wird mich holen, wenn ich dir nicht beide Hände abhaue. Und da habe ich es ihm versprochen. Ich bitte dich um Verzeihung.« »Vater«, sagte sie, »macht mit mir, was ihr wollt, legte ihre beiden Hände hin und ließ sie abhauen.« Zum dritten Mal kam der Teufel. Allein sie hatte so lang und so viel auf ihre Stumpfe geweint, dass sie doch ganz rein wurde. Da hatte der Teufel alles recht an ihr verloren. Der Müller, der so großes Gut durch sie gewonnen hatte, versprach er nun, er wolle sie zeitlebens aufs Köstliche halten. Allein sie mochte nicht mehr dableiben. Ich will fort von hier. Mitleidige Menschen werden mir schon so viel geben, als ich zum Leben brauche. Die beiden abgehauenen Hände ließen sich auf den Rücken binden. Mit Sonnenaufgang zog sie fort und ging und ging den ganzen Tag, bis es Abend wurde. Da kam sie zu des Königsgarten. In der Gartenhecke war eine Lücke, durch die ging sie hinein, fand einen Obstbaum, dann schüttelte sie mit ihrem Leib, und wie die Äpfel zur Erde fielen, bückte sie sich nieder und hob sie mit ihren Zähnen auf und aß sie. Zwei Tage lebte sie so, am dritten aber kamen die Wächter des Gartens, die sahen sie, nahmen sie gefangen und warfen sie ins Gefangenenhaus. Des anderen Morgens wurde sie vor den König geführt und sollte Landes verwiesen werden. Ei, sprach der Königssohn, sie kann ja lieber die Hühner auf dem Hof hüten. So blieb sie eine Zeit lang da und hütete die Hühner, der Königssohn aber sah sie oft und gewann sie von Herzen lieb. Mittlerweile kam nun die Zeit, dass sie sich vermählen sollte, da wurde er ausgeschickt in alle weite Welt, um eine schöne Gemahlin auszusuchen. Ihr braucht nicht weit zu suchen und zu senden, sprach er. Ich weiß mir eine ganz in der Nähe. Der alte König besann sich hin und her, und es war ihm keine Jungfrau im Lande bekannt, die schön und reich wäre. Du wirst doch nicht etwa gar, die da wollen heiraten, die die Hühner im Hof hütet. Der Sohn aber erklärte, er würde nimmermehr eine andere nehmen. Da musste es endlich der König zugeben, und bald darauf starb er. Der Königssohn folgte ihm im Reich nach und lebte ihn so glücklich mit seiner Gemahlin. Nun musste aber einmal der Königin den Krieg ziehen, und während seiner Abwesenheit gebar sie ein schönes Kind, und sandte einen Boten mit dem Brief ab, worin sie im Gemahl die frohe Nachricht meldete. Der Bote ruhte unterwegs in einem Bache und schlief ein. Da kam der Teufel, der ihr immer zu Schaden trachtete, und vertauschte den Brief mit einem anderen, worin stand, dass die Königin einen Wechselbalg zur Welt gebracht hatte. Der König, als den Brief las, betrübte sich sehr, doch schrieb er zur Antwort, man solle die Königin das Kind wohl halten bis zu seiner Rückkunft der Bote ging mit dem Brief zurück, und als er am nämlichen Platz rote und eingeschlafen war, nahte sich der böse Teufel wieder und schob ihm einen anderen Brief unter, worin der König befahl, Königin und Kind aus dem Land zu jagen. Dies musste nun so geschehen, so sehr auch alle Leute vor Traurigkeit weinten. Ich bin nicht hierher gekommen, um Königin zu werden. Ich habe kein Glück und verlange auch keins. Binde mir mein Kind und die Hände auf den Rücken, so will ich in die Welt ziehen. Abends kam sie in einen dicken Wald zu einem Brunnen, wobei ein guter alter Mann saß. »Seid doch so barmherzig«, sprach sie, »und haltet mir kind an die Brust, so lange, bis ich ihm zu trinken gegeben habe, welches der Mann tat, und darauf sagte er zu ihr, »Dort steht ein dicker Baum, zu dem geh hin und schlinge deine abgestumpften Arme dreimal um ihn.« Und als sie es getan, wuchsen ihre Hände wieder an. Darauf zeigte er ihr ein Haus, »Darin wohne und geh nicht heraus, und mache niemanden die Türe auf, der nicht dreimal um Gottes Willen darum bittet.« Indessen war der König nach Hause gekommen und sah ein, dass er betrogen worden war. In Begleitung eines einzigen Dieners machte er sich auf, und nach langer Reise verirrte er sich endlich gerade in der Nacht in demselben Walde, wo die Königin wohnte. Er wusste aber nicht, dass sie ihm so nahe war. Dort hinten, sprach der Diener, glimmert den Lichtern in deinem Haus. Gott lobt, du können wir ruhen. Ach nein, sprach der König, ich will nicht so lange rasten und weiter nach meiner geliebten Frau suchen. Eher habe ich doch keine Ruhe. Allein der Diener bat zu viel und klagte über Müdigkeit, dass der König aus Mitleid einwilligte. Wie sie zu dem Haus kamen, schien der Mond und sie sahen die Königin am Fenster stehen. »Ach, das muß unsere Königin sein, zugleich sie«, sagte der Diener. »Aber ich sehe doch, dass sie es nicht ist, denn dieser da hat Hände.« Der Diener sprach sie nun um Herberg an, aber sie sagte es ab, weil er nicht um Gottes Willen gebeten hatte. Er wollte weitergehen und einen anderen Platz zum Nachtlager suchen. Da trat der König selbst hinzu. Lasset mich ein, um Gottes Willen. Nicht eher darf ich euch einlassen, bis ihr mich dreimal um Gottes Willen gebeten habt. Und wie der König noch zweimal gebeten hatte, machte sie auf. Da kam sein söhnlein herausgesprungen und führte ihn zur Mutter hin, und er erkannte sie also bald als seine geliebte Frau. Den anderen Morgen reisten sie alle miteinander in ihr Land, und wie sie zum Haus heraus waren, war es hinter ihnen verschwunden. Ende von Mädchen ohne Hände Gelesen von Elli. Mai 2012